0: Bundestagswahl. Und alles wird anders? Diese Frage stellen wir im September im Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. In drei Episoden geben KollegInnen von 365 Sherpas in Berlin Einblick in ihre Beratungspraxis im Bereich Politikberatung und Kommunikation. Dabei porträtiert Dr. Daniel Wix-Ford, die SpitzenkandidatInnen, ums KanzlerInnenamt und Florian Teipel zeigt auf, mit welchen Veränderungen Public Affairs-Arbeit in der neuen Legislaturperiode gelingen wird. Heute zu Gast ist Antonia Meyer, mit der ich mich über evidenzbasierte Kommunikationskampagnen nicht nur im Wahlkampf unterhalten werde. Mein Name ist Sonja Schaub, ich bin Unternehmenssprecherin der Hirschen Group und ihre und eure Gastgeberin dieses Podcasts. Mit KollegInnen aus den Agenturen Beratungsmarken der Hirschen Group bespreche ich hier Themenschwerpunkte aus ihrer Arbeit in den unterschiedlichsten Feldern von Kommunikation.
1: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
0: Antonia Meyer ist Senior Director bei 365 Sherpas. Und als Expertin für digitale Public Affairs die genau richtige Gesprächspartnerin, um auf den Wahlkampf 2021 zu schauen. Herzlich willkommen, Antonia. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr. Wir haben jetzt ja schon viel über den Wahlkampf gesprochen und jetzt ist er auch absoluter Endspurt. Was ist denn aus deiner Sicht? anders an diesem Wahlkampf als beispielsweise 2017 noch. Sicherlich durch Corona das eine oder andere, sicherlich auch im Bereich Digitales. Aber was ist für dich am bemerkenswertesten?
1: Die größte Veränderung, die wir haben, ist, dass Angela Merkel nicht mehr Teil des Wahlkampfes ist. Und ich glaube, das zieht sich ähm, durch alle Parteien durch. Das verändert den Wahlkampf einfach generell. Damit nicht nur den Fokus auf Digitales, sondern ganz allgemein. Und das rüttelt natürlich Parteien nochmal auf, also vor allem die CDU, weil sie plötzlich darüber nachdenken muss, wie mache ich es jetzt eigentlich anders? Wie positioniere ich meinen Kandidaten? Grenze ich ihnen speziell eben ab von Angela Merkel, um einen anderen Weg einzuschlagen? Oder setze ich eher auf Fortführung und ja, Kontinuität? Und bei den anderen Parteien ist es, glaube ich, mehr eine Chance, als zu sagen... Wir treten jetzt nicht mehr gegen Angela Merkel an, sondern wir treten wieder gegen die CDU als Partei mit ihrem Kandidaten, der ja auch sozusagen teilweise polarisierend auch gesehen wird. Und für die Parteien wie die Grünen oder auch die SPD, die auch wirklich mit neuen Personen in den Wahlkampf geht, ist es natürlich eine große Chance. Also das ist das eine. Wir haben natürlich immer noch einen sehr personenfokussierten Wahlkampf, aber die Personen haben sich geändert. Und das ist auf der einen Seite natürlich sehr spannend. Gerade sieht man ja auch, wenn man diese Beliebtheitswerte der Kanzlerkandidatinnen sich ansieht, dass auch Olaf Scholz recht weit vorne liegt. Und das macht natürlich einfach das Gesamtsetting anders. Das zweite und auch wichtige, wenn wir jetzt über das Digitale sprechen, was wir ja heute auch tun wollen, ist, dass natürlich Parteien sich professionalisiert haben. Also auch 2017 war Digitales schon sehr, sehr zentral, aber hat natürlich jetzt nochmal an Bedeutung gewonnen. Erstens wegen Professionalisierung, zweitens wegen Corona. Also es ist ganz klar, dass Corona natürlich Wahlkampf anders gestaltet. Es gibt keine großen Veranstaltungen mehr. Es gibt natürlich schon noch die Stände vor den Supermärkten in den verschiedenen Städten Deutschlands. Also diese Dinge gibt es noch, aber es ist definitiv weniger. Und deswegen kann man das Digitale oder Deswegen müssen Parteien das Digitale einfach viel stärker nutzen, um sich dort zu präsentieren. Der Vorteil ist ja, sie können auch im digitalen Raum sehr stark gut oder sehr gut ausspielen in die unterschiedlichen Regionen von, von Deutschland. Also man muss kein Digital Native sein, um auch die Parteien im World Wide Web zu sehen und auch zu bemerken. Und das ist natürlich dann auch ein Potenzial für die Parteien.
0: Erreichen die denn da alle Zielgruppen?
1: Also ein Großteil würde ich sagen, ja. Jetzt denken wir alle an unsere Eltern oder vielleicht ja Tanten, Onkels etc. und überlegen mal, wo sind die denn eigentlich unterwegs? Ähm, da kommt es natürlich nochmal stark auch aufs Alter an. Sind die noch im Berufsleben? Ähm, nutzen die eben auch das Internet? Und da würde ich sagen, wenn sie das tun, auf jeden Fall die Gruppe wahrscheinlich 60 bekommt man über Facebook, Instagram bis hin zu TikTok auf jeden Fall eingefangen oder auch einfach, wenn ich ja Werbung ausspiele über unterschiedliche ähm, ja, Möglichkeiten im Internet. Da geht es ja nicht nur um Social Media, sondern natürlich auch um klassisches ähm, ja, wenn ich eben auf Safari gehe oder auf Mozilla Firefox. Ähm, auch da kann man natürlich dann auch sowas begegnen. Ähm, ich glaube, die Herausforderung ist vor allem für die Personen, die ja über 65, 70 sind. Und da wird natürlich auch der klassische Wahlkampf, also das heißt Informationsbroschüren, ähm, Stände eben auf dem Marktplatz oder vor dem Supermarkt, echt total wichtig. Und das kann man auch eben nicht ja mit digitalem Wahlkampf gleichsetzen oder da kann man auch nicht dieselben Erfolge erzielen. Aber für eine große Wählergruppe ähm, ist natürlich das Digitale auf jeden Fall eine Plattform, wo man sie gut erreichen kann.
0: Wie fokussiert man sich denn da am besten? Also, man schickt man jetzt vor jedes Seniorenzentrum in jeder Gemeinde, um jetzt mal im, 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 im realen
1: Raum zu bleiben. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten bei den Parteien. Also eine Sache, die auch schon weit vor äh, der Digitalisierung des Wahlkampfs total wichtig war, ist ja wirklich die Auswertung der einzelnen Wahlkreise. Wo stehen die so? Also eine ganz äh, dezidierte Analyse. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal an den Wahlkreis denken, wo wir alle wohnen, ähm, da überlegen die Parteien dann, ist es ein Wahlkreis, wo wir wahrscheinlich gewinnen oder vielleicht auch die letzte Wahl gewonnen haben, ist es ein Wahlkreis, wo die weder noch zwischen vielleicht irgendwie CDU, SPD, Grüne hin und her wechseln könnten potenziell oder es ist vielleicht auch ein Wahlkreis, wo ich nicht gewinnen werde, weil ich auch historisch gesehen da einfach sehr, sehr schlechte Zahlen eingefahren habe und auch in den Umfragen gezeigt oder die Umfragen zeigen, dass ich da einfach keine großen Erfolge erzielen kann. So Und diese strategische Planung brauche ich im analogen Bereich ja, und die brauche ich dann auch im digitalen. Und dann wird eben darauf basierend entschieden, was sind denn eigentlich geeignete Maßnahmen? Also lohnt es sich, von Tür, Tür zu Tür zu gehen, um vielleicht die potenziellen Wechselwähler einzufangen? Ähm, lohnt es sich vielleicht, in der Zeitung nochmal was äh, zu zeigen? Ähm, lohnt es sich da eben auch, digital Dinge auszuspielen, All diese strategischen Planungen, die finden natürlich oder haben in den Parteizentralen natürlich stattgefunden und auch da werden natürlich ganz stark drauf geguckt, wie kann ich eben auch natürlich eine Gruppe, die auch recht groß großes U65 gut erreichen. Und da werden sicher viel stärker analoge Maßnahmen ähm, zutage kommen und gleichzeitig hat man aber auch gemerkt, dass ähm, ja die auch also Parteien einfach auch sehr verstärkt gemerkt haben, dass man im digitalen Bereich ähm, da sein muss und auch da gibt es eine Personalisierung. Also wenn man zum Beispiel Twitter anguckt oder auch jetzt verstärkt LinkedIn, da versuchen eben einzelne ja, Spitzenpolitiker aus den einzelnen Parteien auch stärker nochmal Profil zu bilden, auf Themen zu setzen. Und das hat natürlich in den letzten zwölf Nummer Monaten nochmal enorm zugenommen.
0: Würdest du jetzt Stand heute, Anfang September, sagen, dass der digitale Wahlkampf erfolgreich geführt wird? Das ist ja immer die Frage, an was ich es messe.
1: Mhm. Ähm, wenn ich es daran messe, wie professionell das vielleicht 2017 war oder wie professionalisiert, dann würde ich sagen, es ist natürlich ein Schritt vorwärts. Äh, alleine wenn man sich anguckt, äh, wie viele der Mitglieder des Deutschen Bundestags in den letzten vier Jahren ähm, ja auch zu Twitter gegangen sind und sich da ein Profil erstellt haben. Vor vier, fünf Jahren war die Quote dann noch geringer. Jetzt ja, ist sie einfach sehr, sehr hoch. Also ja, ein klares Verständnis dafür, dass es das notwendig ist. Ähm, einerseits durch die Corona-Pandemie, aber auch durch ein besseres Verständnis von diesen ganzen Dingen, die da im digitalen Raum passieren und wahrscheinlich auch ein Abbau von Angst davor. Ähm, auch vielleicht bei älteren politischen Stakeholdern, dass man eben diese Tools sehr gut nutzen kann. Ähm, das ist der eine Punkt. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist äh, auch natürlich auch, blicke ich mal, in die USA. Wenn wir über Wahlkampf sprechen, dann ist es immer ganz schnell ein Vergleichsmoment oder Modell. Und da würde ich sagen, geht in den USA oder ist im Wahlkampf letztes Jahr, sind die Politiker noch mal einen Schritt weiter gegangen. Man kann jetzt von Trump oder Donald Trump, dem ehemaligen Präsidenten der USA, halten, was man möchte. Was er aber sehr stark geschafft hat, ist zu mobilisieren auch digital, ähm, weil dieser Wahlkampf hat ja auch sehr stark im Corona-Jahr 2020 stattgefunden. Also wurden eben Tools eingesetzt wie Apps. Ähm, natürlich ist es wahnsinnig polarisierend gewesen und natürlich auch sehr populistisch. Das äh, muss man auch auf jeden Fall anerkennen. Aber gleichzeitig ähm, war das natürlich so eine ganz starke Nutzung von digitalen Tools. Und ich würde, meine These wäre, so weit sind wir in Deutschland noch nicht. Aber es wird natürlich sehr oft über den großen Teich geguckt, was macht man da und was kann man dann auch in Deutschland nutzen und anwenden.
0: Jetzt in den USA ja ein Zwei-Parteien-System, bei uns sind es ja wesentlich mehr und auch die Gesellschaft zerfällt in immer mehr Partikulargruppen. Ähm, wird das da auch aus dem Gesichtspunkt noch zentraler? Du meinst durch Digitalisierung, dass Dinge noch zentraler werden? Das, also das noch genauere Targeting um diese auch Wechselwähler schafft, die ja ähm, nach wie vor sehr groß ist in Deutschland und diese sich immer weiter auseinander differenzierenden Spezialisierungen oder, oder Partikulargruppen, dass man die noch für sich erreicht, dass man die noch gezielter mit deren Themen noch anspricht.
1: Das ist ein total wichtiger Punkt, denn genau da liegt eben auch das Potenzial im digitalen Raum. Ich nehme mal als Beispiel Twitter. Da kann man eben sehr genau targeten, welche Themen interessiert, welch oder werden welche Themen werden in bestimmten Bereichen oder Regionen aufgerufen. Ähm, wie kann ich auch bestimmte Demographics in bestimmten Regionen erreichen? Das kann ich eben alles sehr zielgenau einstellen. Ähm, und das Ganze ist auch einfach günstiger, als wenn ich ähm, Bahnhöfe plakatiere. Ja. Also digitaler Wahlkampf, natürlich kann ich das auch sehr ja, kostenintensiv planen und umsetzen. Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, sehr schnell fokussiert und ja ohne große Planung bestimmte Regionen zu erreichen. Und das ist eben das Interessante. Das heißt, wenn, wie vor allem jetzt, Parteien sind im heißen Wahlkampf, sehen, mh, da könnte es eng werden. Oder, oh, was machen wir denn jetzt vielleicht in Baden-Württemberg oder in Schleswig-Holstein? oder in bestimmten Regionen und Metropolregionen und merken, dass da irgendwie vielleicht noch bestimmte Themen wichtiger sind. Das kriegt man ja auch durch Umfragen etc. raus. Dann können Sie innerhalb von 24 Stunden... Nochmal ein bestimmtes Thema in die Richtung ausspielen, bestimmte, ja, Kandidaten positionieren, vielleicht zu sagen, ah, wir müssen da vielleicht noch eine, vielleicht eine weibliche Kandidatin stärker hervorheben. Also da gibt gibt's ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten und sie sind natürlich viel agiler, weil ich muss nicht erstmal ein Plakat konzipieren, dann muss ich nicht jemanden beauftragen, der das dann eben produziert, dann jemanden das noch aufhängen lassen und dann das vielleicht für sechs Wochen buchen. Nein, ich bin viel schneller, viel agiler. Das macht es den Parteien natürlich viel leichter, auch da sehr, sehr stark auf bestimmte Regionen, aber auch auf bestimmte Altersgruppen zu targeten.
0: Und ja auch auf bestimmte Themen. Ne? Gerade jetzt in den letzten Wochen des Wahlkampfs kennt man das ja. Da es äh, tagesaktuell muss geschaut werden, ähm, was ist das Thema, wozu wollen wir uns äußern, wer spricht gerade mit wem. Ähm, das sind ja nun alles Kenntnisse. Das weiß man ja auch aus der Markenkommunikation, Unternehmenskommunikation. Ähm, ist das auch im Gesamtbereich Public Affairs und Politikberatung ein Thema? Erstmal unabhängig von Wahlkämpfen? Auf
1: jeden Fall. Denn auch äh, Unternehmen in der Public Affairs haben äh, erkannt, dass man mit Daten eben viel machen kann. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben sehr ja, verantwortungsvoll mit diesen Daten auch umgeht und vor allem auch transparent. Ich will mal ein Beispiel geben. Wenn ich als Unternehmen, sagen wir, ein bestimmtes Thema in Richtung Politik formulieren möchte. Zum Beispiel zum Thema Klimaschutz. Also welche Aktivitäten mache ich schon im Bereich Klimaschutz? Warum sind bestimmte Regulierungen sinnvoll und vielleicht auch nicht? Und dann ähm, kommt ja oft auch die Frage seitens politischer Stakeholder. Ähm, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so gesellschaftliche Meinung ist oder sie vielleicht sogar die These in den Raum stellen, also politische Stakeholder ja eine gesellschaftliche Meinung ist aber anders und ich bin ja auch Vertreter von Bürgerinnen und Bürgern und deswegen kann ich da jetzt diesen Punkt nicht mitgehen und dann auch zu sagen, ich habe vielleicht auch mal diese Bürgerinnen und Bürger befragt, ja. Also die Wählerinnen und Wähler und einfach mal zu gucken, was welche Themen sind für die denn wichtig, welche Aspekte wollen die vor allem in der politisch-gesellschaftlichen Debatte nochmal hervorheben. Und solche Daten zu erheben, hilft Unternehmen natürlich einerseits sehr gut zu sehen, ah, welche gesellschaftlichen Trends und Entwicklungen gibt es eigentlich und wie werde ich mich dann dazu positionieren. Und gleichzeitig dann auch mit diesen Daten auf Politik zuzugehen und zu sagen, so ist die Lage. Ähm, das heißt nicht, dass ein politisches Stakeholder sofort springen. Äh, das ist ja auch richtig so. Aber das, finde ich, trägt total zu so transparent vom Public Affairs dabei, weil ich eben meine Themen nicht darauf basier oder so plane, was ich vielleicht persönlich intuitiv denke, was wichtig sein könnte, sondern mir das auch nochmal belegen. Ja, also um welche Aspekte geht es vor allem, wenn wir in eine gesellschaftpolitische Debatte eintreten wollen. Über was wollen Menschen, über was wollen politische Stakeholder oder auch andere Akteure sprechen? Und das einfach ein bisschen besser deutlich zu machen oder auch im Vorfeld in der Planung durch Daten eben nochmal zu untermauern, ist wirklich total zentral. Und wichtig ist dabei natürlich, dass diese Daten auch in einer gewissen Transparenz dann auch vermittelt werden. Also wo werden die Daten erhoben? Wer wurde befragt? In welchem Zeitraum wurde befragt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Nutzung von Daten, eben auch eine Transparenz herzustellen.
0: Das klingt ja aber jetzt erstmal so nach klassischer Marktforschung. Da würde ich ja hoffen, dass das auch in der politischen, im politischen Bereich schon längst stattgefunden hat. Aber ich nehme an, du meinst auch so Themen wie Social Listening, ne, dass man in die ganzen sozialen Kanäle reingeht, dass man einfach mal hört, was ist so die, was, worüber wird eigentlich gesprochen und welchen Teil kann ich beitragen zu dieser Diskussion. Zusätzlich zu dieser ganz, ganz klaren natürlich Erhebung von Meinungen zu einem Politikfeld, mit dem man sich beschäftigt. Absolut. Also ja, es geht um Social Listening,
1: aber ich darf, man darf das glaube ich auch nicht äh, ähm, überschätzen, wie stark Daten auch im Public Affairs Bereich schon genutzt werden. Denn man muss schon auch ein bisschen die Abgrenzung da zur Marktforschung nochmal machen. Also bei der Marktforschung ist es ja auch sehr stark auf ein Produkt fokussiert. Äh, wie können sie das potenziell ankommen? Welche Bedürfnisse haben auch äh, Verbraucherinnen und Verbraucher? Und äh, im politischen Bereich ist es eben oft in der Debatte, und das ist ja auch richtig so, dass auch oft mit Thesen gearbeitet wird. Also die Menschen wollen mehr Klimaschutz, die wollen mehr Energiewende, die wollen alles vor allem noch schneller. Und wenn du dann Umfragen schaltest, wo du sagst, sind sie eigentlich bereit, für Stromkost, also ihre für Strom, Strom mehr zu bezahlen, um die Klim Energiewende schneller umzusetzen, dann kriegt man plötzlich Ergebnisse, die sagen, mh, eher nicht. Und das heißt nicht, dass die Befragten jetzt irgendwie gegen Klimaschutz oder gegen die Energiewende sind, sondern es geht einfach darum, wer trägt die Kosten dafür. Und dann kann man schon wieder ableiten, müssen wir vielleicht eher so eine Debatte führen, wo wir über, wer trägt die Kosten und nicht so ist die Bereitschaft in der Gesellschaft da, auch die Kosten für die Energiewende zu tragen. Und das kann können solche Umfragen eben schon leisten. Also andere Aspekte der Debatte nochmal irgendwie nach vorne zu bringen, auch Unternehmen oder auch Politik die Möglichkeit zu geben, an den Aspekt haben wir noch gar nicht gedacht. Ähm, also ja, mit Umfragen, das ist keine, damit haben wir das Rad nicht neu erfunden. Aber schon zu verstehen, dass eben gesellschaftliche Stimmungen und Entwicklungen noch mal viel stärker Einfluss auch auf politische Entscheidungen haben. Fridays for Future ist das allerbeste Beispiel dafür und dass wir uns dessen eben mehr bewusst sind. Das heißt nicht, dass wir über jedes Stöckchen springen oder dass wir jedem Unternehmen empfehlen, genau das zu machen, was gerade öffentliche vielleicht oder öffentlich en vogue ist. Aber es geht darum, sich viel stärker darauf mit zu beschäftigen und auch einfach ja eine gute Kommunikationsplanung dann darauf basierend zu erstellen.
0: Darauf gehst du ja auch ein, wenn du sagst, ne, wir machen transparent, wo wir unsere Informationen herhaben, worauf unsere Beratung fußt und wie wir, und das ist ja, glaube ich, der spannende Teil, ne, wie wir die vorhandenen Daten eben auch lesen, um daraus äh, Narrative zu entwickeln.
1: Absolut. Und ich glaube, dass auch bei diesem ganzen Transparenzdebatte auch immer so die Rolle von Dritten total relevant wird oder immer relevanter wird. Also ich meine Einschätzung, Unternehmen haben auf jeden Fall verstanden, dass nicht nur durch die Debatte um das Lobbyregister, sondern einfach aus einer eigenen Nachhaltigkeitsmotivation äh, heraus, wo eben Transparenz ja auch ein wichtiger Punkt ist, ähm, ja, dass äh, die Erwartungen seitens Politikgesellschaft natürlich gestiegen sind, was Transparenz angeht und dass man eben da auch im digitalen Bereich viel machen kann, indem man eben auch sehr transparent sagt, für welche Themen setze ich mich ein, mit welchen Stakeholdern spreche ich, welche Kosten fallen auch im Unternehmen dafür an. Das sind ganz wichtige Punkte. Aber was ich eben bei, den, bei der Nutzung von Daten eben immer auch empfehle und auch total wichtig finde, ist zum Beispiel, Wissenschaft einzubinden. Und durch die Corona-Pandemie hat ja auch Wissenschaft in der breiten Debatte immer mehr oder ja wirklich auch noch mal mehr Bedeutung gewonnen. Die Bedeutung von Wissenschaft an sich, die will ich nur in Frage stellen, aber auch in der Kommunikation, noch in der politischen Debatte. Und wenn wir dann eben solche Daten erheben, dann entweder in der Kooperation mit Wissenschaft das zu erstellen oder Wissenschaft diese Daten auch lesen zu lassen, diesen ja auch öffentlich an diesem Prozess teilhaben zu lassen und vielleicht auch, dann offen dafür zu sein, dass vielleicht ein Punkt mal aufkommt, der nicht mit den eigenen Interessen hundertprozentig übereinstimmt. Ich finde, das trägt auch immer dazu bei, weil wir dann eine Auswertung von einer neutralen Stelle haben, die einfach vielleicht auch Dinge belegt oder bestätigt, aber vielleicht auch nochmal Herausforderungen oder ja Punkte, wo man nochmal dran arbeiten muss, hervorhebt. Und deswegen neben Transparenz oder zu Transparenz trägt eben meines Erachtens auch Wissenschaft und ja, Einbildung von Wissenschaft bei.
0: Ist das denn dann der zentrale Erfolgshebel auch im Umgang mit äh, PopulistInnen, mit populistischen Meinungen, mit äh, querdenkenden Menschen? Auf jeden Fall. Denn wenn wir den Fakten
1: und Daten gegenüberstellen, beziehungsweise einfach uns gar nicht so sehr damit beschäftigen, was wir als Reaktion auf diese populistischen Meinungen machen, sondern eher überlegen, welchen Weg wollen wir einfach gehen, um eine klare Haltung zu haben und eine klare Position zu beziehen. Und wenn wir Wissenschaft einbinden in der Kommunikation, sei es bei, der, bei Unternehmen, aber auch ähm, bei politischen Stakeholdern, dann kann man mit erhobenen Hauptes eben auch sagen, was wir irgendwie kommunizieren, ist wissenschaftlich untermauert. Und wenn es dann jemand immer noch nicht glauben möchte, da muss man da auch irgendwie die Grenze ziehen. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, durch Einbindung von Daten, Einbindung von Wissenschaft, schafft man irgendwie sich eine klare Haltung, belegt auch Kommunikation oder belegt die Themen der Kommunikation und reagiert nicht nur, sondern geht also seinen eigenen Pfad. Und ich finde, diese Haltung ist sehr entscheidend.
0: Das ist dann so die faktenbasierte Kommunikation und die Hoffnung ist, wenn man einfach lange genug das Richtige sagt, dass man dann auch äh, die letzten Zweifelnden überzeugt hat. Gleichzeitig wissen wir ja auch, dass Kommunikation einfach emotional sein muss, ne? dass man Menschen ja einfach in dieser Fülle der Informationen, dass sie sich auch erschlagen fühlen von all diesen Daten und Fakten. Glaubst du, dass politische Kommunikation auch emotionaler werden muss oder ist sie das schon? Oder kann man das im Wahlkampf vielleicht sogar schon sehen?
1: Politische Kommunikation ist auf jeden Fall emotional. Also das, äh, das ist sicher streitbar, was ich jetzt sage. Aber wenn wir einmal in den Wahlkampf gucken, es ist ja so personenfokussiert. Es wird analysiert, wie die Person auftritt, wie sie spricht, wie sie sich in Krisensituationen verhält vor Kameras. Ähm, wenn wir jetzt einmal ähm, den Auftritt von Armin Lasche zum Beispiel ähm, nehmen im, äh, in, in, in der Krise rund um das Hochwasser im, im Westen von Deutschland. All diese Dinge werden ja minutiös beobachtet und das Gestik, Mimik, die Art und Weise, wie ich spreche, wie ich mich gegenüber anderen Menschen verhalte, ist ja was absolut Emotionales. Also emotional heißt ja nicht immer aufgebracht, impulsiv, sondern bedeutet einfach so, wie wir interagieren und auf was wir achten und was wir als Wählerinnen und Wähler auch erhoffen von dem politischen oder von dem Kanzlerkandidaten, wie es sich verhält. Also ja, das ist das eine. Und das Zweite, wenn wir auch so eher Richtung Public Affairs oder auch laufender politischer Betrieb und Unternehmen, dann ist es auf jeden Fall in dem Sinne emotional, dass emotionale Botschaften auch in Politik gut greifen. Natürlich, wenn wir über Public Affairs sprechen, sprechen wir über Positionspapiere und Eins-zu-eins-Gespräche 1 -1 und an Konsultationsprozesse, was wahnsinnig sachlich, faktenreich wirkt. Und das ist es auf jeden Fall auch. Aber es wird eben nochmal ergänzt auch darum, über, über Gesichter zu gehen. Zum Beispiel auch Vorstände nochmal stärker in der politischen Kommunikation ähm, zu positionieren, weil wir dann eben auf einer Augenhöhe uns treffen. Auch das sind ja einfach emotionale Komponenten. Und ähm, auch Unternehmen haben verstanden, dass auch politische Kampagnen immer wichtiger werden. Also nicht nur eben diese klassischen Maßnahmen, die ich eben genannt habe, sondern auch über Kampagne in Politik hineinzuwirken oder eher für öffentliche Debatten mitzuwirken. Und dann wird es auch auf einer gewissen Weise verkürzt und emotionaler. Es muss eben am Schluss eine gute Balance sein. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
0: Vielen Dank, Antonia. Ich glaube, damit hast du auch einen, einen guten Schlusspunkt gesetzt. Das ist immer eine Frage der Balance. Ich bin mal gespannt, wie jetzt der Wahlkampf ausgeht, wer da noch die Waagschale zu seinen Gunsten weiter kippen kann. Ihr bei den Sherpas begleitet das ja auch weiterhin. Man kann euch auch ähm, online auf eurer Website mit ähm, auf eine Espresso-Länge oder zum Espresso äh, mit kurzen Snippets rund um die Wahlkampfthemen und die politischen Themen äh, verfolgen. Das ist ganz spannend. Und ihr macht hier auch dann eine Nachlese zum Wahlkampf. Also ja, wir werden sehen, wie es ausgeht und werden auch weiter äh, schauen, wie sich politische Kommunikation in der neuen Legislaturperiode verändern wird. Vielen Dank für deinen Besuch im Podcast, Antonia. Vielen Dank.